0: Suara ASMR korek dulu ya kan, biar dicekal KPI. <laughs> Oke, balik lagi di touch Podcast yang ngebahas isi kepala gue yang kayaknya ada isinya. Cuman gue lebih yakin, isi kepala sapi lebih enak digule ketimbang kepala gue. Cringe? Emang. <laughs> Sebelumnya gue minta maaf buat pendengar podcast gue, kalau gue udah hilang nih selama 3 minggu. Soalnya kerjaan gue numpuk banget gila. Banyak banget ya. Dan sebenarnya script podcast juga udah banyak banget yang udah gue tulis. Tapi ya karena momen udah gak pas ya, gue take down, tapi kita kudu move forward. Sesuai judul di, di episode 4 kali ini, gue bakal ngebahas solusi terbaik untuk seluruh masalah yang ada di Indonesia. Emangnya ada? Ya, ada lah, emangnya Indonesia separah itu apa? Sampai nggak ada solusi buat masalah yang ada. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini Indonesia dilanda polemik yang cukup banyak, mulai dari kasus beasiswa jarum yang harus di-take down, isu penyetopan SpongeBob, sampai drama politik kolosal yaitu RU dan kawan-kawannya. Gue juga udah mencoba diskusi hal yang sama dengan banyak orang dan teman-teman gue, dan mencari kira-kira solusi apa nih yang paling tepat. Ada yang bilang harus ganti ideologi lah, sampai ide ekstrim macam Indonesia harus dibom atom dulu, katanya. Padahal solusinya ada dan lebih realistis untuk dijalankan. Ketimbang harus ngebom atom Indonesia, yaitu pendidikan. Ya, pendidikan. Gak usah pakai data dari lembaga survei lah Kalian juga pasti tau lah pendidikan di Indonesia masih kurang. Jangankan dari kualitas. pemerataan pendidikan Indonesia aja masih masih buruk. <ganti> Contohnya, sekolah di Jakarta Selatan pasti sangat beda dengan sekolah yang ada di Banjarmasin. Mulai dari fasilitasnya, tenaga pendidik, pendidiknya, hingga baju yang dipakai sama muridnya. Kalau di jaksel ada seragam yang mereknya Supreme, pasti mereka lebih memilih pakai Supreme. Itu skala besarnya. Skala terdekatnya? Sekolah di Jakarta tuh masih banyak kastanya Mulai dari yang gratis sampai yang pakai dolar tuh ada. Terus perbedaannya sangat jelas. Kita bisa lihat sekolah swasta ternama di Jakarta. Tanpa menyebut nama, coba bandingkan dengan STM negeri yang ada di wilayah yang sama. Beda kan? Jauh lah. Padahal akar dari masalah Indonesia adalah ketidaktahuan masyarakat dalam mengantisipasi masalah yang muncul. Mau disosialisasikan seperti apapun, pasti mereka nggak punya awareness untuk mengantisipasi masalah tersebut karena pendidikannya yang minim. Contohnya banjir. Sejuta kali kita sosialisasikan, jangan buang sampah sembarangan, tapi masih aja buang sampah sembarangan. Karena buat sebagian orang, satu sampah mereka tuh gak berdampak untuk banjir. Padahal kalau ada satu juta orang yang mikir kayak gini, udah satu juta juga sampai yang berserak, yang berserakan di jalanan. Tapi kan negara sudah mewajibkan belajar selama 12 tahun, dan sudah ada subsidi lagi. Emang, tapi kenyataannya sektor pendidikan itu paling tidak terjaga. bukti adalah banyak sekolah negeri yang di luar kota besar tuh tidak nggak keurus sekolahnya jalan menuju ke sekolahnya aja nggak jelas gitu anjir dimana mau bicara soal fasilitas Lagian sektor ini kurang diminati oleh tiap pemerintah untuk diseriusin karena dampaknya baru bisa dirasakan itu lama banget program wajibnya aja 12 tahun ya minimal harus dua presiden yang kita lewatin jadi daripada dikira nggak kerja ya lebih baik fokus ke ekonomi atau infrastruktur yang bukti nyatanya kelihatan dalam kurang lima tahun. Padahal, ini tuh krusial banget. Kenapa masyarakat Indonesia bisa kecanduan pornografi? Ya, karena kurang pendidikan. Kenapa orang pacaran bisa berantem di jalan raya, terus nggak menghiraukan sekitarnya? Ya, juga karena kurang pendidikan. <guluh> Jadi banyak hal yang diakibatkan karena kurangnya pendidikan. Mirisnya, menurut lembaga survei internasional pada tahun 2015, Indonesia menempati rank 62 dari 70 tentang minat baca prestasi yang sangat luar biasa hmm. Padahal pepatah mengatakan Bahwa buku adalah jendela dunia Gimana kita tahu tentang dunia Kalau buku aja jarang dibaca Survei ini sangat terbukti ketika Kita nonton kejadian Yang menurutku sih memalukan banget Saat demo penolakan RUU Ketika anak STM turun ke jalan Untuk berorasi Dari yang biasanya masuk 86 karena minum ciu dan tawuran Sekarang seperti white knight Membela masyarakat luar biasa. Pasti tanya apa yang diorasin, jawabnya, Waduh saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikutan. Terus ada lagi yang bilang gini, masa udah nikah nggak boleh, oh, eh, awe, <laughs> masa udah nikah nggak boleh bertubuh. Emangnya anak STM merupakan nikah banjir. Lagian mereka juga masih abu-abu akan polemik yang terjadi sama RU. Gini nggak, masih gak tahu gue yakin. Tanpa mendeskripsikan anak STM, tapi kejadian kemarin tuh membuat gue, uh, geli banget tapi ya miris karena akhirnya gue tahu Ya kurang lebih ya kayak gini gambaran generasi di bawah gue kekaisaran Jepang sesaat setelah dibom atom oleh Amerika hal yang pertama dicari adalah guru dan buku yang tersisa bukan emas atau material lainnya yang dicari melainkan sumber ilmu karena mereka tahu untuk membangun peradaban harus dibutuhkan orang yang terampil dan tidak sampai di situ setelah perkembangan semakin maju dan Jepang pun jadi negara maju mereka juga meningkatkan kualitas manusianya dengan pendidikan karakter Di Jepang, anak sekolah tuh dari ajaran filsafat sejak dini Caranya, mereka tuh mewajibkan setiap anak sekolah wajib baca buku literasi-literasi Jepang Yang dimana dapat membentuk karakter yang diinginkan sejak dini Seperti doktrin tapi hasilnya bagus Kenapa Jepang gak ada tong sampah? Karena mereka dibesarkan dengan konsep bahwa sampah gue harus dibuang di rumah gue Terus kenapa Jepang sangat malu jika melakukan korupsi? Ya karena mereka di ya, karena mereka dibesarkan dengan ideologi kalau lu korupsi lu mencurangi rakyat dan lain-lain dan lain-lain. Itu Jepang. Gue lupa ta tahun berapa tapi Australia pernah mendapatkan nominasi sebagai salah satu negara yang paling bahagia di dunia gitu. Ketika presiden ditanya soal ini jawabannya satu yaitu pendidikan karakter. Menurut presiden Australia. Mereka dapat mengajarkan matematika eksak, fisika kuantum, atau ekonomi makro sama siapa aja dan kapan saja. Tapi mereka nggak bisa menanamkan kejujuran pada seseorang kapan aja. Kalau nggak dimulai dari sekarang atau dari dini, karakter manusia akan sesuka -suka, sukanya dan nggak akan menghiraukan lingkungan sekitarnya. Terus mungkin dari banyak dari kalian yang udah ngeliat komparasi pendidikan Indonesia dengan suai dia. Swedia ini negara yang paling gue suka nih Sistem kemerintahannya Menurut Swedia, ya, orang yang pengen jadi pembalap Ya gak usah belajar biologi Sebaliknya, orang yang pengen jadi biologiawan Gak perlu lagi belajar tentang fisika Jadi, difokuskan aja pada minatnya Hasilnya, ya luar biasa Bagi penggelut otomotivasi Pernah dengar quotes kayak gini nih Sehebat-hebatnya insinyur Jerman Masih lebih hebat insinyur Swedia. Ya. Makanya Mercy dan BMW kalah dengan koneksi Saking mereka hebatnya, negara Swedia nggak mengenal ART atau asisten rumah tangga, apalagi babysitter. Jadi sebenarnya kita udah lihat contoh nyata dampak dari pendidikan, banyak banget, karena pendidikan adalah awal dari peradaban. Menurut buku Sapiens karya Yuval Noah, manusia itu adalah makhluk yang paling lemah, kalah sama gajah yang semenit aja baru berojol udah bisa jalan. Kalah dengan singa yang seminggu baru berojol aja udah bisa nakutin hewan yang lain manusia itu terlahir lemah bahkan skill pertama yang dimiliki manusia adalah merengek tapi manusia itu spesial dengan kelemahannya manusia dapat menjadi apa saja yang mereka inginkan bayi yang mungil baru lahir itu dapat bertumbuh luar biasa tergantung bagaimana kita mendidiknya ibarat kanvas kosong yang siap untuk digambar titik balik manusia menjadi penguasa dunia adalah ketika manusia berhasil mendomestikasikan api manusia dari rantai makanan yang paling bawah loncat menjadi yang paling atas Kijang yang baru lahir udah bisa lari, bisa kalah dengan kendaraan ciptaan manusia. Ular yang baru menetas sudah memiliki bisa yang beracun, bisa kalah dengan kimia cip, kimia ciptaan manusia. Jadi, kata kuncinya itu ada di pendidikan. Kalau negara belum bisa memberikan pendidikan yang baik, kita sebagai generasi yang sedang pro, produktif. Ya, mari kita mendidik generasi di bawah kita ya dengan berbagai macam cara. Apalagi sekarang tuh udah teknologi udah maju banget, lu gak bakal repot lagi gitu supaya generasi sekarang lebih suka nonton channel youtube informatif daripada drama artis gak jelas gue Elvan thanks for listening